jsem Matyáš. Ahoj, já jsem Oca. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Fotbal a Kořalka. Máme tady konec sezóny, ligy jsou dohrány a my si řekneme, jak to vypadá v těch největších klubech skrz na skrz Evropou, jaká tam probíhá přestupová strategie, kdo se rozhodl odejít, kdo ukončil kariéru a tak dále a tak dále. Plus podíváme se na finále FA Cupu a Evropy, protože ty už jsou odehrané a dáme si nějaké preview nebo řekneme si, co čekáme od finále Evropské konferenční ligy a od finále Ligy mistrů. Není čas ztrácet čas, pojďme na to. Nezačneme nikde jinde, než ve finále anglického poháru FA Cupu, které se odehrálo o víkendu na Wembley. Měli jsme tam manchesterský derby. Hrál Manchester United proti Manchester City a City šel na druhou míli ve svojí honbě za Treblem. Čekali zápas s tím United a šli tam jako favoriti. A už po 13 sekundách zápasu ukázali, proč byli favoriti. Díky jak úplně nesmyslnému gólu Gundogana, na který nebyl po nikdo připravený z United. Jo. A byl je to nejrychlejší gól v historii FA Cupu logicky po 13 sekundách. No a prostě celý ten zápas dominoval City. Bylo tam jenom pár minut, jako kde United se podařilo převzít kontrolu nad tím, nad hrou, ale jinak to byl typický United celou sezónu. Jo, všude se mluví o tom, že ten hák jako mění ten systém, ale mně spíš přijde, že se vrátili k tomu, co tam hrál Solskjaer. Prostě counter-attacking football. Ano, před koncem prvního poločasu dali gol z penalty, ale to je opravdu hodně na prd penalta. Jo, určitě jsme ty záběry už ne, dneska všichni viděli, uh, že prostě Bysaka to hlavičkou ve Vápně City chtěl sklepnout na hranici 16, ale Grealy šel do výskoku proti němu Vůbec na to nekoukal trefil mu to prostě špičky prstů, bez toho neovlivněného trajektorie nic. Ale podle aktuálního prostě, jak jsou teď prostě nastavení ty pravidla, to byla penalta, a, ale ne dlouho na to v druhém poločase Gundogan udělal úplně tu stejnou věc, jako dal to, udělal u toho prvního gólu, akorát do druhého rohu. Kopnul to tentokrát po zemi a tam bylo prostě šílený, že ho, že ho prostě nikdo nemarkoval, jo? nikdo ho prostě neměl. Ale každopádně City si odváží svoji druhou trofej tuto sezónu. Ty si použil slova, že to byl typický United jako celou sezónu. Byl to vlastně i stejný City jako celou sezónu. Prostě ta dominance. Kundogan, dva, dva góly e, z voleje. Bylo to hezký. Penalta City se trošku vrátila, protože v osmi finále ligy mistrů podle mě Lipsku pískli úplně stejně, ne, teda proti Lipsku pískli úplně stejně nesmyslnou, vlastně ve výskoku trefili, já už se nepamatuju, kdo to byl upřímně, myslím, že to hlavičkoval do Viliho Orbána a taky prostě on to hlavou ve vzdušném souboji, mu to dal do ruky, oni pískli ruku, prostě jo uh, to je nepřirozený trošku se jim to vrátilo, ale si ty to vůbec nemuselo mrzet, protože získali a mají ten ček v podobě druhý mety ze tří, jak ty jsi to dobře nazval. A teďka už zbývá jenom ta jedna trofej, aby se stali nesmrtelní. A no. získali ten treble, po kterým tak strašně moc toužejí. 
Myslím si, že když to dokážou, tak nás pak bude určitě čekat debata, jako jestli je to, jeden z, jestli je to nejlepší tým vůbec jako v historii Premier League. Jo? Je tam ten United 99 roční. No to pláto to ještě nebudeme přepíhat, nechcem to zakřiknout pro City. Každopádně, když to skrnu, ještě vás zajímala situace asi v 11. minutě. Kasemiro, tyjo, teď už si nepamatuju, koho to tam sundal. Podle je taky Grealish, nebo tak někoho, ale šíleně ho sundal. Fakt to mělo být skoro na červenou kartu. A absolutní selhání nejenom rozočího na hřišti, ale i varu. Protože rozočí na hřišti z toho udělal foul pro United. I když to bylo úplně jasná, hod, při nejlepším hodně oranžová karta jako pro Kasemira. Tak to je jenom takový, nebyl to nejlíp odpískaný zápas. Ale když už jsme asi u těch špatně odpískaných zápasů, tak bychom se měli asi podívat na finále Evropské ligy minulý týden. Mateáši, povídej. Jsme do toho dlouho očekávaný finále. Jose Mourinho si po vítězství v konferenci loni zajistil účast v Evropské lize. Probojoval se až do finále, kde na něj ale čekala obávaná Sevilla, která byť i bez Unai Emeryho je prostě nebezpečná. Ty španělský týmy mají v tuto chvíli ve finále evropských pohárů bilanci 18-0. Když byl jakýkoliv španělský tým ve finále evropského poháru, tak v posledních 18 zápasech vždycky vyhrál. Mají v opravu 18-0 tuhle statistiku. Někde jsem to viděl. A před letím zápasem to bylo 17-0. My už víme, že se to zvládla, tenhle ten zápas. Došlo to na penalty, jak se říkám, já jsem to psal, přál jsem to Římu strašně moc, nebo ani ne tak Římu, jako spíš Jose Mourinhovi. Přišel rychlej gól uh, Paula Dybaly, takovej žoldák, prostě vykoupení. Skoukali jsme se na to s Honzou, říkali jsme, ty to slavili opravdu, jako už by tu Evropu vyhráli. Ta euforie byla ohromná. Pak přišel vyrovnávací gól, uh, který dala Sevilla a došl, nebo byl vlastní, dal ho vlastně Řím, Mančíny, ale došlo to až na penalty, do té doby už jsme nic neviděli a AS Řím prostě, když nedáte dvě penalty ze tří, tak nemůžete chtít samozřejmě nikdy vyhrát. A už vůbec ne ve finále takovéhohle poháru. Takže bohužel Sevilla to v té hře nervů a v té hře náhody zvládla líp, a zasloužila si vyhrát popravdě, nebo uh, poprávu, pardon, poprávu. To, to teda nevím, jestli poprávu. No, prostě prostě, když hráš ten... hrá, ve penalty ze tří, tak vole, prostě no, nemůžu Ale tenhle zápas plně neměl dojít na penalty. Kteří měl absolutně z toho zápasu mnohem víc, až na posledních 20 minut, jako kdy ta Sevilla se jako dostala do té hry. Ten gol byl prostě nešťastný, co inkasovali. Hmm. To jo, jako no. Řím byl lepší, to si to se teda jako musíme říct. Myslím si, že za mě jako co bych teda vytknul Muríňovi, tak si úplně nejsem jistý jeho rozhodnutíma během zápasu, jo. Stáhnul Dybalu v 68. minutě, nevím, jestli zatím byl nějaký zranění nebo něco, jo, a Tomiho Abrahama v 74. každopádně Dybala byl bez zesporu jejich nejlepší hráč na hřiště, do té doby mi přišlo osobně. A nejsem si úplně jistý jeho stáhnutím, jo. Už, už jenom to, že pak došlo na ty penalty, který teda za mě nepochopitelně kopali uh, defenzivní hráči. No, ale u těch penalt je to asi prostě jako, kdo si to, ře- o to řekne, jo. Nejsem si jistý, že tady to úplně podchytil Mourinho, ty střídání v tomhle zápase. Myslím, že jsou při nejlepším lehce questionable. 
A ještě bych teda zmínil dvě penalty, které byly v tom, no, měly být. Já jsem ty rozhodčí chtěl nechat na tobě, Honzo, protože vím, že ty se v tom jako trošku vyžíváš, tak pojď do nich. No první penalta chápu, že to písnul. Jo, tuším, že tam, ne, nevím, kdo tam dělal ten challenge, byla, měla to být penalta pro Sevillu, ale dotknul se míče, první hrál balón, bylo to v boxu prostě ze zádu. To klidně mohla být penalta, ale měl štěstí a dotknul se toho míče. Každopádně ta druhá mi přišla zajímavější, kdy tam tuž přicházel centr tak jako na úrovně pasu do Vápna na straně Sevilly a trefilo to nějaký obránce Sevilly do ruky a tam mi přišla jako mně přijde, že prostě když pískli, když jsme se o tom Grilicovi, že pískli tamto jako penaltu, kde to byl absolutně prostě přirozený pohyb, ale byla ta ruka nad úrovní rame, tak tohle bylo taky, nebyla ta ruka prostě u těla, měl jí třeba, nevím, 15-20 čísel od těla a měl by tam být udělaný prostě nějaký standard, jo? že buď teda budou pískat všechny ty ruky, které jako nejsou úplně u těla, jo? i když mě to nedává smysl, a nebo to prostě budou do určitý míry rozumný prostě pouštět ty situace? Já si myslím, že ta první byla správně odpískaná. Já si myslím, že ta první byla správně neodpískaná. Protože tam opravdu se dotknul balonu první, to byl čistý zákrok. Ta druhá je prostě... Já se upřímně ztrácím v tom výkladu pravidel. A to mění. Ruka v přirozené pozici. To je tak hrozně široká věc, že jestli, jestli to přesně jak říká, že si je to 10 čísel od těla nebo 15, každý rozhočí to taky vidí jinak. Každý roz, jo, některý rozhočí 10 od těla pískne, jiný 20 od těla nepískne. Je to prostě v prděli. Na druhou stranu já jsem zastánce toho, že ruka v přirozené pozici, když bráním, tak není přirozená pozice, že mám ruce za zády. Hráči to dělají, aby se tomu vyvarovali, že jedno do té ruky natrefí. Ale to zase, pojďme si říct, to není přirozená pozice. Takže já jsem zastánce toho, že nějak, když tě to trefí a ta ruka opravdu u těla je, tak by to být v pořádku mělo. Na druhou stranu my vidíme, nebo nejhorší je to srovnání, když se člověk koukne, co se písklo a co se nepísklo. Tak to opravdu je občas do očí bíjící. A zrovna ty si hezky srovnal ty, tyhle ty dva momenty v podobě Jacka Grealishe ve FA Cupu a tuhle tu situaci ve finále Evropské ligy. Tak to je jako, to je strašný. Jo, myslím si, že to hraje hodně do rukou těm lidem, co argumentují tím, že by u Varu měl sedět rozočí akreditovaný a třeba nějaký bývalý hráč, který by byl prostě jenom jako nějaký advisor a, a byl by schopný prostě poradit profesionálním rozhodčím, který málo který z nich se dostal na vysokou úroveň fotbalu, aby prostě řekl, jo, tohle je přirozený, jo, tohle není přirozený. Jo. Ale to, je to prostě hrozně složitý téma. Bavíme se o tom vlastně od té doby, co přišel VAR do fotbalu a myslím si, že se o tom ještě dlouhou dobu budeme bavit. Je, je to takový prostě kontroverzní. Každopádně bych pokračoval tím, že nemůžu asi souhlasit úplně s chováním Joseho Mourinha po zápase, kdy Taylora vlastně urážel v garážích po finále. V Budapešti, tuším, že v Budapešti se to hrál. V Budapešti se hrál. No, v Budapešti, tak ho tam pak urážel. Jo, ne, nemyslím, že to byl nej, nebyl to dobře odpískaný zápas na druhou stranu. Tohle úplně není chování jako na profesionální úrovni a Taylor, po Taylorovi pak byl tam s manželkou v Budapešti a když podlítali na letišti, tak po něj házeli stoly fanoušci Říma. 
a nadávali mu a fakt jako to bylo skoro o zdraví a myslím, že na tomhle nese svoji vinu Mourinho, na tomhle chování těch fanoušků. To už je přes čáru, tam jsou ty emoce, některý ty fanoušci to ukrotit nezvládnou, což je škoda, ale Řím měl vyhrát v základní hrací době a na penaltách se mohla třeba projevit už i ta frustrace, že to prostě nezvládli, byl lepší, došlo se na penalty, to je vždycky loterie, tohle to známe a taky známe rčení, že penalta se nedá chytit, penalta se dá jenom blbě kopnout, tak oni to prostě dvakrát blbě koplinou. Bylo hrozně koplý. Bylo ty příšerný penalty. Ne, ne, nechápu, nechápu, proč to kupali tyhle lidi. Hmm. To nevím, já nevím, jako jestli on určil a oni řekli, jestli nevěří, naopak, anebo jestli Jose Mourinho chtěl udělat ten tak a řekl, že půjdete vy, kuci, jo, věříme si, jdeme. Myslím si asi, že by na tu penaltu nešel nikdo, kdo si nevěřil, jak Mančíny, tak Roger Ibanez si rozhodně věřili. Jak by tam v této situaci nemohli jít. Ale nevyšlo to a říjmy no. prázdnou. Ale náš ještě prostě hrát jako Beloty, Elšerávy, jo, Vijnaldum tam byl prostě na tom hřišti, jo, to jsou prostě... Většinou se, většinou se to, to tak jako vždycky čtu a slyším, tak ty hráči sami říkají, jako, že to chtějí kopnout, jo. Že to nečas, není na trenérovi, ten nevybírá úplně, nebo takhle, asi kdyby tam hodil 16-letýho kluka, tak to a ten by hrozně říkal, jak tam chce jít, tak vlastně nedá, jo. Každopádně si myslím, že by si to měl trošku ukočírovat ten uh, trenér. Viděli jsme to tenkrát na té Anglii proti tělojí Itálii, kdy on tam vlastně dal ty mladý kluky a jak to pak odnesli všichni, jo. Byl finále Analogická situace. Ale dost po finále Ještě teda k Římu bych řekl, Jose Mourinho bude mít šanci za rok na repete, protože skrz ligu, když vypadnete ve finále tohle poháru, tak nikam automaticky se nekvalifikujete, ale skrz ligu se kvalifikoval znova do Evropy, do Evropské ligy, takže bude mít šanci na redemption. Pojďme teda asi opustit téma finále, která už proběhla a pojďme se vrhnout do nějakých novinek. Co se děje v těch nejvyšších klubech Ať už situace kolem přestupů, kolem rozhodčích, teda kolem trenérů, změny ve vedení, kdo si bude hledat nové angažmá a kdo naopak, koho naopak ty top kluby přivedou? Uh, tohle je takový jako preview na léto, bychom to řekli, jo. Uh, nás čeká ještě, ještě máme nějaké témata připravený do léta, ale tohle jsme si řekli, že už jsme to dlouho neprobírali, tak jenom to nějak jako skrnem, nějaký a nějaký preview dáme. Každopádně bych to odpálil v anglický lize, Matejáši, a kouknul bych se na tým, o kterém se v posledních dnech mluví asi úplně nejvíc. Zamíříme do Londýna, ale ne do modré části do Londýna, ne do červené části Londýna, do bílé. Do trofilé z části Londýna ji můžeme nazvat. Do trofilé z části Londýna. Teda omluváme se fanouškům Tottenhamu, o kterém budete jí řeč, ale budeme se bavit o nich. U Tottenhamu hre řešíme už asi měsíce, u něj řeší prostě, kdo ho bude koučovat. Nikdo, ten, nikdo to právě asi nechtěl reálně. Jo. Chtěli uh, Sorlota z Feynordu, uh, z Feynordu, uh, z PSV, aby šel koučovat. Odmítnu, Nagelsmann je odmítnu, Početino nevíme, jestli ho approachli, ale trufám si říct, že ano. Nikdo prostě Tottenham nechtěl koučovat. A asi před pěti dněma se prostě vyskvěto jméno. Anche Posteco Glow. Uh, nevím, jak se to vyslovuje, je to řecký jméno. Uh, jestli tady máme nějaký řecký posluchače, tak ať tam to řeknou. Každopádně... Posteco Glow. 
Posteku glue. Já nevím, 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 tak jako se typuju. Anže uh, Posteku glue. Dobře, děkujeme Matáši. Uh, Každopádně nějaký jeho background vyhrál tuhle sezónu Treble se Celticem, uh, kde strávil poslední dvě sezóny. První neměl úplně dobrou, každopádně šel tam po tom, co Celtic neměl dobrý sezóny předtím. Jo. To byla taková ta era toho Rangers, kdy tam byl Gerard, že vyhráli to. Tam se to furt prostě střídá, tam jsou dva týmy plus Hearts. A, ale fakt jako tuhle sezónu dokázal Domestic Treble, viděli jsme ho v první půlce sezóny hráli proti, byli ve skupině s Realem v Champions League a jeho tým hraje docela atraktivní fotbal. Je to teda, on je řek, ale celý život žil v Austrálii, koučoval Melbourne, koučoval v Japonsku, teď pak koučoval to australskou repre čtyři roky, teď Celtic a, a všude, kde byl, všechno vyhrál. Jo. A vždycky už jsem poslouchal nějaký podcasty, tak vždycky se o něm říká, že oni má přijít někam do toho klubu a tam si říkají, co je to za debila. Toho tady nechcem. A pak všechno vyhraje, pak jde zase o žebříček, víš? Zase si říkají, co je to za debila a zase tam všechno vyhraje. No a ty přišel do Tottenhamu, tak doufejme, že bude pokračovat v tom stejném. Každopádně je to takový jako... Myslím si, že je to asi docela dobrý krok pro ten Tottenham, protože nebude nějaká jako velká expectation na něj. A je to krok zase úplně druhým směrem, jo. Tottenham teď prostě zkoušel velký jména, Mourinho Conte a vrátili se vlastně podle mě k dost podobnému modelu, jako když tam v tom roce 2011-2012 přišel Pochettino ze Southamptonu a bude čekat rebuild. A to podle mě pořádně velký. Mně se to vlastně líbí, tohleto. Protože já jsem nečekal, že tam přijde velký jméno, už jsme to taky zmiňovali v podcastech, prostě není, kdo by tam šel, to nikdo nechce. A ani není žádný velký jméno volný. Největší jméno v tuhle tu chvíli volný, který bylo, tak Zidán, ten asi je těžko do Tottenhamu, že jo? Enrique, tam teoreticky mohl jít a teoreticky tam mohl jít Graham Potter, pokud ho můžeme brát teda velký, podle, vedle velkých jmen. Teda. A že se dlouho nikdy neukáže. No, já si taky myslím. Ale nikdo jiný vlastně z těchhle těch gigantů tam nebyl ani volný. A kdyby byl, tak by tam nikdy nešel. Takže mně se líbí ta sáska na tohle underdoga. A co se mi hlavně líbí, tak je, že on doufám, že si přinese do Tottenhamu tu filozofii, kterou má z toho Celticu. Že bude hrát útočný fotbal. Prostě Tottenham bude hrát nějaký uh, 4-3-3 s inverted fullbackama, říkal Juan, nechám mu to potom, aby si to když tak rozebral, toto se ještě udat nebudu, ale rozhodně to nebude beton, který tam teďka praktikoval Mourinho s kontem, ale bude to útočný fotbal a Harry Kane, pokud tam zůstane, teda to je další velký otazník, tak by se mohl dostat do zajímavějších příležitostí a hrát víc jako hrotový útočník, než jako frajer, jako one man, jako one man protože ta si ta Pozice, kterou hrál, tak nebyla pro něj. On byl tak dobrý, že se na to dokázal adaptovat. Ale ve 4-3-3, když mu tam budou servírovat centry, ať už křídla nebo beci, bude to na něj chodit do toho boxu a on bude moc hrát takovej trošku, trošku halant styl, tak mu to bude sedět jako blázen, si myslím. Jo. Uh, já si myslím, uh, ty už to tady zmiňoval, 4-3-3 s inverticou V každém týmu, kterým byl, i v tom australském nároďáku, tak praktikoval tuhle sestavu. Takže nevidím úplně důvod, že by uh, tady něco měnil v Tottenhamu. 
nutno podotknout, ale že aktuální tým Tottenhamu podle mě není vybavený na tohle. Není na to prostě vybavený. Mají tam prostě hráli hrál posledních 5-6 let prostě na tři vzadu s wingbackama, prostě kde je tam teď ten Perisic a Poro. Perisic už je prostě na sklouku svojí kariéry. Nemyslím si, že by byl schopný z něj prostě udělat inverted fullbacka, takže potřebuje levýho backa podle mě novýho. Jo? Cancel bude volný, ale to si myslím, že Cancel má navíc. Jo? Napravou Poro nebo Royal nejsou to úplně hráči tak takticky chytrý a schopný na to, aby hráli tyhle pozice. Podle mě to ten potřebuje jedny dva stopery. Uh, Laport se vrací do toho. Ne, Laport. Uh, Lengle se vrací do Barcelony. Jo, a Dyer podle mě nemůže hrát dloučený stoperský dvojici. Ben Davies si myslím, že by mohl zahrát. Jo, tak je tam super. Romero, ten je vynikající. Romero samozřejmě. Ale takže dva největší problémy, nebo tři. Záleží prostě, jestli Kane zůstane nebo ne. To je fakt otázka. Myslím si, že jestli to ten bude chtít rebuildovat, tak by ho měli pustit, protože to přinese peníze. Teda příští sezóna bude příšerná. V případě, když odejde. Ale dalo by jim to aspoň nějaký finance, protože to ten je podle mě moc nemá. A už podle uh, oznámení Levyho, uh, když říkal novýho trenéra, tak zmiňoval, že uh, je dobrý v developování uh, mladých talentů. Takže jestli Tottenham se bude chtít vydat tou cestou, že budou dávat šanci mladším hráčům, je tam Oliver Skip, uh, Sar, vrátí se tam Brian Hill ze Sevilla. Každopádně si myslím, že Tottenham se v létě bude muset zaměřit zase, jako každý léto. Na fullbacky, potenciální náhradu Kejna a ještě si myslím, že úplně nemají Bentancur s Hojberkem a Bysumou úplně nejsou záložníci, který do tohohle systému zapadají, protože to jsou opravdu defenzivní záložníci. On potřebuje prostě nějakou pořádnou osmičku. Jo? A ani jeden z těch cíkleně, takže jako myslím, že Tottenham v létě uvidíme, budou podle mě kroužit okolo nějakých fullbacků a záložníky a potenciální náhrada za Kejna, i když tomu se určitě dostaneme ještě k létě. Tohle bude určitě velký story celého léta, Harry Kane. Já si dovedu představit zálohu, kdyby tam hrál Heiberg, Bentancur a k ním hráč typu hráč třeba Christian Eriksen, třeba bych se to dovedl představit, který se tam jako teda nevrátí, ale jakoby nějaký takovýhle typový frajer, tak si myslím, že by to mohlo fungovat a k otázce Kejna se správně, jak se říkal, ještě určitě dostaneme někdy, ale já si myslím, že by to vůbec nebylo špatný, protože kdyby odešel. Je tam Son, je tam Richarlison, pravý křídlo uh, by se reálně našlo no, a, a hlavně by to byl takový finanční prostředek, že ten Harry Kane teďka už půjde s cenou dolů. V tuhle, on, za Harry Kane už nikdy nedostanou víc peněz jako tohleto léto. No hlavně příští to bude free agent, můj smlouva. Jo. No. Proto ten hem je to buď prostě, teď ho prodal za 100 milionů, anebo bude příští rok ho ztratit zadarmo. Já si myslím, že by ho rozhodně měli prodat, protože ty prostředky na to dostanou takový, že můžou pokrejt to, kde je dlouhou dobu. Ta pata tlačí. Takže já jsem proto, a i pro Harry Kane by to bylo dobrý, kdyby odešel. Já si myslím, že pro obě strany je to fakt dobrý obchod, takže Harry Kane jsem pro, aby šel pryč. A Tottenham se může po dlouhých letech být bez Kanea, tak přetvořit v manšaft, který jako může hrát zajímavý fotbal, to bude se na to nakoukat. 
já bych tu Tottenhamu ještě rozhodně zmínil dvě věci. Uh, to se vrátí spousta hráčů. Vrátí se Endobele z Neapole, které je tam jenom na hostování. Jejich nejdražší přestup historicky. Prér se tam vrátí. Nemyslím si, že tam zůstane. Loselzo se vrátí z Villarealu. Taky tam byl jenom na hostování. A Brian Hill se vrátí. Na druhou stranu Kulsevsky je tam furt jenom na hostování. V tuhle chvíli se má vrátit v do Juventusu. Tuhle sezonu neměl tak dobrou jako loňskou. Ale to se myslím, že byla velká ztráta pro Tottenham. Myslím si, že uh, servis Kulusevského by si měli pojistit, protože furt je to relativně mladý talent a rozhodně má na to jako hrát v premiéry. I když tuto sezonu neměl nejlepší a především, jestli má odejít Kane a jestli slunce nemá vrátit do toho svého prime, který měl. A pak ještě otázka, uh, odchází Loris. Loris odchází, Loris to už oznámil a takže ještě bude, dostaneme se k tomu ještě u dalších klubů, bude schon po novým brankářovi a pravděpodobně všechno ukazuje na brankáře Brentfordu, který já jsem zařadil do svého týmu do season. Mm, Juane, to je znalost, to je znalost, peskám. David Rea. Pravděpodobně, si myslím, že nevím, jestli do Tottenhamu nebo do United, ke kterému se ještě dostane odkází, by měl odejít a bavíme se o částce okolo tak třeba 40 milionů. Tohle jsou je spousta věcí, které Tottenham musí vyřešit tohle léto. A hrozně se bojím, že to může skončit hrozným půsterem příští sezon. Fakt se jako bojím, nebo fanou se to ten by se měli obrnit trpělivostí, protože příští sezónu se můžou vyskytnout v pozici, jako je teď Chelsea. Jako, jako v table, ne jako v situaci toho klubu, ale jakože podle mě to tenhem, nemyslím si, že bude tu přes příští sezónu hrát evropský poháry. Ale klidně se nechám překvapit. Já bych jim věřil, že to uhrát můžou teda. Já, no. já uvidíme, jako hrozně předvíháme. Uvidíme ty kroky, které udělají, jak do toho promluví jejich přestupová politika, co si nachystají pro, pro celý svět. Ale úplně bych je hnedka nezavrhoval. Já naopak bych tam viděl trošku světlejších, světlejších chvilky než doteď. No, světlejší možná ano, ale já to beru z toho pohledu, jako že máme spoustu ostatních klubů, které jsou fakt silný. United posílí a je lepší než to ten. Newcastle je lepší a posílí City, je City, Liverpool nebude bude lepší, Chelsea se snad dá dohromady, Brighton, jo, podle mě prostě budou soutěžit možná o konferenční, jo, s Brightonem, s Villou, uh, Brentford, jestli tam se tam zařadí, Chelsea, k tomu se ještě dostaneme, tohle už je fakt daleko, jo, jenom, jenom prostě bych to nějak teda shrnul, Tottenham čeká spousta pozic potřebu doplnit, Dobrý sehnal je trenéra, myslím, že je to zajímavý, nová cesta, kterou se vydají a máme se na co těšit u Tottenhamu, stejně jako u dalších klubů, kterým yes. dostaneme. Ale přesně tohle teda jsem chtěl vidět u Tottenhamu, já jsem nechtěl, aby furt jeli v těch zaběhlejch kolík, aby přesně udělali ten coin flip, buď to vyjde nebo ne, ale je to, je to v každém případě, i když to nevíde, tak to je krok dopředu. Pojďme dál, koho tam máme dál, Matejáši? Máme tam Rudy Ďábli, pojďme se podívat na Manchester United. Manchester United, když teda navážu, tak na předchozí téma, tak tam jsou pozice, na který, se, na který by se mělo posílit. A jedna z nich klidně může být ten zmiňovaný Harry Kane. Harry Kane bývá spojovaný, už i v minulosti byl, s Manchester United. A když odejít ze Spurs, tak proč ne právě sem? Co se to myslíš, Chuane? No... To je, o, to je o to. Já jsem si, že prostě Levy ho nebude chtít pustit. 
a řekněme, řekně, že by Kane mohl odejít. Jo? Řekněme, že mu to dovolej. Jo? Myslím, že se ho minimálně zaslouží za tu servis, co nabídnout to tenhému. A teď je pro ně otázka. Dostaneme se k tomu, já už trošku předběhnu. Podle má tři varianty. Buď zůstat v Premier League, a to se zřejmě je nejpravděpodobnější, že buď teda zůstane v Tottenhamu, nebo do toho United bude. Každopádně bude mít varianty asi ještě do Realu Madrid. A možná furt je tam ten link s Bayernem do Německa. Nemyslím si, že k tomu se ještě dostane u Bayernu, že by to byla jejich strategie, ale ty varianty prostě bude mít, když se rozhodne o tom, že bude moc přestoupit. Ale do toho United to si bude padnout tam jak prdel na hrdec. No. A... Padnout by tam Rashford by se mohl posunout, hrál by víc zleva, si myslím, že jeden Sancho by asi přišel o fleka, ale bylo by to, ten tým by byl silnější, rozhodně. Takže Kane, vidíme. Já, já bych Kane uzavřel, já si myslím, že ke Kaneovi se určitě dostaneme mnohokrát ještě v létě. Jenomže tohle to může být ta jeho destinace, zrovna když jsme u toho Manchester United. Každopádně k United bych asi otevřel téma brankáře. Jo. Vrátíme se trošku k Cupu, kde Decha ty góly nebyly na něj, ale kdyby tam byl prostě, nevím, Prime Noir nebo někdo takovej, nebo prostě dobrý brankář, tak jednoho, jeden z těch dvou gólů podle mě chytil. No. Decha má prostě v sobě tu chybu, ukazuje to poslední dobou a United podle mě, i když říká uh, ten, ten hák, že ho chce, aby zůstal v United, tak ale budou koukat po novém brankářovi a možná dechy uvidíme, že se z něj stane dvojka v příští sezónu. V případě nějakého příchodu uh, toho Davida Reju, který jsme zmiňovali, po případě Diogo Costa Sporta, který by byl podle mě ještě dražší a měl neskutečnou sezónu, mladý brankář, neskutečně šikovný. Ty varianty Já. tam jsou. Já si to myslím, že do United přesně měl přijít mladý brankář, který je, když to nazvu tím, ne úplně oblíbeným slovem, ale moderní. Davidechia, kdyby chytal v 80. v 90. na přelomu století, tak se o něm bavíme stejně jako o, nebo myslím si to trošku kontroverzní, ale jako Schmeichel. Myslím, že by fakt mohli být na stranatelní úrovni. Davidechia je vynikající shotstopper. Ale on prostě vůbec neumí nohama. A to je dneska problém. Vidíme to. Ty nejlepší brankáři, ať už Manuel Neuer v podobě nějakého svýprkýpra, Ederson, který dává přihrávky, Alisson to umí taky. Ten přes tři čtvrtiny hřiště Saláhovi, Grílišovi, Halandovi do kecky. Tak David Decha není schopný mimo velký vápno prostě přesně nahrát. A to je ve velkém klubu problém. A potřebuje nahradu. Je to dlouho, ví se to o něm, drží ho tam na tom fleku to, že on je opravdu jako vynikající shotstopper. Jo. Ale tu modernitu toho, že vám, vám pomohl s tou rozhrávkou, fakt nemá. Vidíme to na spoustě videích, kdy mohl vymyslet jednoduchou přihrávku. Do toho ten Maguire, který mu prostě nahrávat ještě nechcete, že jo? Takže je to trošku stížený, ale naprosto bez nasázky. Dechia nemůže chytat ve velkém klubu už v tuhle chvíli. Je to tak. Uh, no. Jde o to, jestli prostě United nebude mít jako důležitější pozice, na kterých bude potřeba posílit. Ještě k brankářovi bych zmínil, že přeci jenom furt hráče Manchester United je Dean Henderson, který tuhle sezónu byl na hostování v Nottinghamu, měl velký zranění, proto jsme ho neviděli v druhé půlce sezóny, chytal proto Keylor na vás v Nottinghamu. A, ale vypadá to, že Dean Henderson se asi přesune permanentně do Nottinghamu a tak no. Takže myslím, že uvidíme novýho brankáře United. 
Každopádně, když se přesuneme vejš trošku v sestavě United, tak docházíme na McVeighera. Tady... Bavíme se o tom furt vlastně v United. Je tam Lisandro Martinez, uh, Varán, myslím si, že Lindelov ukázal, že může být docela dobrý squad player. Každopádně teď přišly rumors, že Manchester United nabídl McVeighovi, že mu dají 10 milionů liber za to, že terminuje svůj kontrakt a odejde. <laughs> to je fakt a... bizarro. A to já si myslím, že mě už je fakt ví, to já se z něj nechci ani dělat srandu už. Já si myslím, že ten hráč to potřebuje, jo. Furt ho Garev Saugate vybírá do uh, týmu Anglie, kde má stabilní, dobrý výkony. Je to hráč už na sklonku své kariéry. Myslím si, že by pro něj bylo ideální přesunout se někam do midtable, hrát tam, protože opravdu Saugate ho má rád a i když bude hrát prostě, já nevím, za fůhem, tak si myslím, že ho bude vybírat do toho národního týmu. Nemyslím si, že má prostě na to hrát evropský fotbal, ale prostě hrát midstable a k tomu za Anglii je to nejlepší, co, co může doufat v tuhle chvíli. Bohužel, Harry Maguire, já ho přejdu, protože už taky jsem ho moc krát zmiňoval. Spíš mě zaujalo to téma Lindelev, protože United bude hrát Ligu mistrů. A já si myslím, že Lindelev není frajer, který může hrát Ligu mistrů v základu. Může být, on je přesně ten... Jakoby hráč do počtu ve skvodu. Prostě budete mít jednodušší zápas, ne se City, ne s Arzenálem, tak ho tam dám, protože on bude hrát dobře. Vím, že mi to neposere, ale že bych se na něj spolíhal v těch velkých zápasech, to říct nemůžu. Pozice, nebo duo Martinez Varen je v pohodě, ale potřebujete tam furt jednoho toho velkého borce ještě, nebo minimálně prostě postupí nekvalitnějšího než Lindelev. No, je to, je to, ale hlavně tyhle ty dva hráči, jako Varany, prostě injury pro poslední Jak roky. svině. Jo, a Martinez se teď taky zranil. Prostě, když jste taková velký klub, potřebujete tři top stopery. Jo, minimálně tři top stopery. A co se teď jako ukázal jako link, je hvězdný stoper tuto sezónu na Napole, Kim Min který má očividně asi 40 milionovou euro uh, release clause. A jestli tomu tak opravdu je, tak se že tam bude velký souboj o jeho služby a United rozhodně bude součástí tohohle. Zároveň si myslím, že ale Neapol bude usilovat o to, aby si ho tam udrželi. Takže nedivil bych se, kdyby Neapol přišla s novým kontraktem pro Kima, že mu ho jednak protáhnou a jednak hlavně, aby se zbavili toho že by mohl někdo přijít a vytáhnout si ho za těch 40 milionů. To by byl pro ně velká ztráta, byť jako uhralým titul jasně, ale rozhodně budou chtít usilovat o novou smlouvu, aby se hrstýletý release klas 40 milionů zbavili. Jo. Jo, United bude potřeba přivíst stopera, myslím si, že prostě začátek černé ještě se ani neotevřelo window, takže si myslím, že během léta uvidíme mnohem víc linků s jinýma stoperama, který by tam mohli přijít. Každopádně dál bych čelil, Lukejnově jsme se bavili na hrod a myslím si, že ještě budou chtít přivíjí záložníka, protože Eriksen rozhodně neměl nejlepší sezónu. Fred není hvězda, McTominay podle mě taky, McTominay možná odejde do Newcastle tuhle léto a jsou spojovaný buď s pernamentním příchodem Sabicera, který se ukázal v některých chvílích uh, tuhle druhou půlku sezóny jako užitečný hráč. Nemyslím si, že je to starting hráč pro... Manchester United. Každopádně Manchester United se asi bude ucházet o služby Declana Rice. 
který rozhodně v tohle léto přestoupí. Deklan půjde rozhodně někam. A já mám favorita, kam půjde, ale United to není teda. No, jsou, jsou tam asi tři destinace, no. Pro já si myslím, Ar- že, že by měl jít do Arzenálu. No, je tam Arsenal, United a Bayern Michov. Jeden z těch tří týmů. Když půjde podle mě do United nebo do Arsenalu, kde hrám v základu, každý zápas, když půjde do Bayernu, tak tam bude bojovat. Nemyslím si, že ten Bayern vyjde. Až jako fanoušek Bayernu bych si to samozřejmě přál. Ale... Si myslíš, že, že Declan Rice nebench na Kimika nebo Gorecku, jo? Nemyslím si, že první sezónu. Nebo ne, myslím si, že ve velkých zápasech by ben, no, Kimika nebenčne, podle mě. Tam jde o to, že by benchnul Gorecku. Já jsem si, že by benchnul Gorecku, ale myslím si, že by ho benchnul Pepovodě, teda. No, než by se... Víš co, tam jde prostě o to, že je to anglický hráč, který v životě nehrál v zahraničí. Hmm. A myslím, já tady říkám, že ho nebenčne v první sezóně v každém zápase. Já takhle, to je to, co já, dobře. Já, já, já dobře, 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 dobře. Jako za tři roky, pokud by přestoupil do Bernu, tak rozhodně si myslím, že bude hrát zápas. No ne, ale tak jako i kdyby tam Declaraj přestoupil, tak to není, že by tuhletu, že by příští sezónu odehrál 10 zápasů, jakože. No to ne, ale myslím, že by třeba hrál jako půl na půl s Goreckou. Půl na půl. Ale, ale to už přebíháme, to už jako způsobem... já, já teda se favorit a pro Arzenál, ale já úplně cítím, že tohle ten přestup jakoby vyjde. A že Declan, že Declan bude putovat tímhle tím směrem. Nicméně pro United by to bylo vynikající, kdyby šel k ním. Protože přesně po... Bylo by toto... My jsme tady dávali do té overrated jedenáctky, ale furt uh, overrated o tom, jak se o něm mluví. Nespochybňovali jsme ty jeho kvality. On je jako vynikající. CDM a rozhodně by byl nejlepší uh, CDM nebo defenzivní záložník, defenzivně laděný záložník v United. Uh, jako to bez pochyby. Každopádně bych asi United uzavřel uh, linkem, který se ti úplně se asi nelíbí, Matyáši. Mason Mount do United. Vypadá to dost jako aktuálně. To se mi nelíbí, opravdu, máš pravdu. Uh, máš pravdu, protože Mason, já chci, aby zůstal v Chelsea. Mason, jak posluchači vědí, můj velmi oblíbený hráč. A kdy vyhrál United, byla by to škoda pro mě. Na druhou stranu, rozumím tomu. Ty 4 2 3 jednice hrál by toho pravýho kema, nebo to pravý křídlo, ať už víc z line, nebo víc ze středu. A asi by tam sednul. No. Asi by tam sednul. Myslím, že je lepší než Garnačo. Garančo. Gar, 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 gar. Já, 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 já si myslím, že jako by, pokud Man přestoupí do United, tak bude na lovičce. Garnačo. Protože si myslím, že pro něj je furt jako sympatičtější ta... No, ta jeho typická pozice je spíš ve středu. A nemyslím si, že by prostě vystřídal Fernandéze. Ne, já myslím, že Fernandé bude hrát určitě, ale já myslím, že by hrál to v tom 4-2-3 na toho pravýho v těch třech záložníkách. Ať už víc line v podobě toho křídla, anebo toho pravýho kema víc jako ke středu. Ale, ale, ale myslím, prostě... že by tam hrál ten Garnačo. Myslím, že... No tak teď tam hraje ten Garnačo a myslím, že tam by tam nehrál. A, ale mě tam Anthony ještě, že? Na pravý křídla. No tak ten taky nehraje. Bo. A bože, teď zraněný. Bo. Ale stál, hra stál 100 milionů, já, ne, já nevím, prostě já nevím, jestli Mount jako si úplně uvědomuje, jako do jaký pozice by se dostal, když by šel do toho, do United. Ale rozumím těm frajerům z United, že by ho chtěli. Jenom teď tady ještě rychle dropnu, co jsem dneska ještě čet, tak uh, Anthony byl obviněný v Brazílii z napadení svojí přítelkyně, bejvalý. Uh, <laughs> Zatím z toho nic není, jenom takový jako dost podobný jako u toho Greenwooda to vypadá. A byla by opravdu škoda, kdyby tu byl druhý hráč za tři roky United. 
který si takhle skurví kariéru, že má nějaký ženský. To by byla jako docela prdelnou. Ne, to je čistá ale... frustrace, prostě čistá frustrace z jeho výkonu United, podle Ale to je to je jako, nevím, jestli je to potvrzený, jenom takový jako, takový bulvár tady, trošku toho bulváru tam přidám. Pojďme dál. Pojďme dál, Pojďme pojďme dál, ale zůstaňme ve stejném městě. No, pojďme se podívat na šampiony, který ještě rozhodně nedohrávají tuhle sezónu. Čeká je finále Champions League, ale už teď koukají, jako, jak posíje příští sezónu. Bavíme se dost o odchodu Gundogana, který mu končí smlouva. City mu očividně nabídnu jenom jeden rok, on chce dva roky. Baví se o tom, že by mohl odejít do Barcelony, nebo do Dortmundu, nebo do Arzenálu. A jako jeho replacement, a myslím, že i když tam zůstane, tak přijde, tak jako Vačič z Chelsea. Co na to říkáš, Mateáši? Mateo, další, další ztráta pro mě. Byli by jiní hráči, který bych rád vyštípal z mých, z mých oblíbených londýnských blues, ale Mateo si to zaslouží, zase na druhou stranu mu to přeju. Manchester City bude hrát Ligu mistrů příští rok na rozdíl Chelsea. Bude hrát určitě o titul, bude bojovat možná o další treble i, takže Mateovi to přeju, byť mě to mrzí, protože fakt v té Chelsea my jsme mu říkali Mateo Bolrčič, protože to prostě byl kurva Bolr, ale je čas tu kapitolu ukončit a jít vodům dál. Takže mi nezbývá nic jiného, než mu popřát hodně štěstí a aby měl tam stejně dobrý výkony. Myslím, že my jako fanoušci Chelsea na ně budeme vzpomínat v dobrém. Jo, já si myslím, že u toho, u City tam možná ještě nějaké posílení na pozici fullbacka v létě uvidíme, ale opravdu bude to stejný jako každý léto za poslední dva, tři roky. Jenom lehký tvíky, prostě tady jeden hráč tam ne do základní jedenáctky, prostě jenom posílit ten slot, jako to dělají každý rok. A jestli prostě Gundogan bude chtít odejít, oni mu nedají tu dvouletou smlouvu. Jestli jsme něco prostě viděli u City, tak neopouštějí svoji pozici. Jo, prostě ti řeknou, to je máš rok. Vím, že jsem byl, že jsi byl prostě rozhodující hráč podle sezónu. Což tohle ale... fakt byl, jako to musíme říct, tohle sezónu by to byl opravdu jejich velmi důležitý hráč. Ale oni prostě neustupují. A i takovýhle klubový legendy, jako je Gundogan, neustupuje. Hmm. Každopádně u City tam nic moc zajímavého zatím není ještě. Na druhou stranu jsou to opravdu typově stejní hráči, takže uh, pro ten tým by to podle mě nebyla, byť teďka samozřejmě Gundogan měl, jak jsme to jednou říkali, fantastickou sezónu, tak pro ten tým by to podle mě nebyla ztráta, protože ty hráči jsou opravdu stejní a jestli místo Gundogana tam bude Hakovačič, tak na tom týmu to nebude znát. Jo, tam já si myslím, že si je tak dobrý tým, že i kdyby na tuhle pozici přišel, já nevím, že Lingard v tuhle chvíli je tak. Ale tak Jesse asi zrovna ne, no, ale <laughs> ten Mato je furt aspoň kvalitní. Pojďme, na, uh, pojďme do Liverpoolu. Liverpool tuhle sezonu podle mě dostatek hráčů, ale budou potřebovat posílit zálohu. Bavíme se o tom celou sezonu. A vypadá to, že během dalších pár hodin, dní, tak oznáměj uh, Mekalistra z Liverpoolu, která bude jejich první posílat do zálohy a nemyslím si, že je poslední. Jo, myslím, že je to dobrý podpis. Já úplně se nikdy nepochopil, co tam bude hrát v tom Liverpoolu za pozici. Úplně nevím, jako je to výborný hráč, myslím si, že rozhodně posílí zálohu Liverpoolu, ale myslím si, že uh, klub se bude muset zamyslet, kam zapadne do toho jeho týmu. Další otázka u Liverpoolu je prostě, jestli se ten trend opravdu 
protože v posledních měsících hraje inverted fullbacka, což nikdy nehrál, jestli se neposune na tu polohu, na tu pozici toho záložníka do příští sezóny. Čímž by vyřešili sice problém zálohy, myslím, že furt by potřeboval ještě jednoho hráče, ale otevřil by jsem zase problém na pravým backovi, který by potřeboval novýho. Zajímá mě, co bude dělat prostě do půlbletě. Jo. Je to super, ale že, že, že to zkouší ten klop, toho Trenta opravdu na této pozici. Začalo to fungovat. Vy víte, že ho nemám rád, teda, ale začalo to fungovat. McAllister je dobrý hráč. Myslím, že nebude mít problém s ním zapadnout, byť ta jeho pozice typická v tom Liverpoolu není. Nemyslím si, že ta sestava se kvůli němu zase teda bude upravovat, ale myslím si, že zapadne. Ale co jsem čekal, takže Liverpool prostě půjde trošku víc pro toho Juda Bellinghama. A Liverpool se na něj prostě vystral. Tady je to podle mě dozdaný prostě tou cenovkou za toho Bellinghama a tím, že vlastně Liverpool nebude hrát čempionství příští sezónu. No, myslím si, že prostě Liverpool po minulém letě, kdy utratili tolik peněz za Nuněze, z kterého zatím teda jako nic moc neviděli, tak se nechtějí už vydat tuhletou cestu těma, těma 100 milionovýma hráčema. To jo, ale zároveň prostě u toho Bellingham jsem fakt, nebo i z těch jeho rozhovorů jsem měl pocit, že kdyby do toho rejsu šel ten Liverpool, takže by on si ho vybral. Že on, mm. měl jsem pocit z toho, že by se mu tam chtělo, což je vždycky důležitý. Jasně, teďka je situace, že asi se nečekal před sezónou, že Liverpool nebude hrát ligu mistrů. Ale je to škoda. Myslím si, že to by bylo přesně to, co by Liverpool potřeboval. Čud Bellingham. Uvidíme. Uvidíme, uh, myslím, že Bellingham a teda ztratili a uvidíme, koho přivedou. Mojse Skysedo je dost skloňovaný s Liverpoolem taky, ale Mojse Skysedo je skloňovaný se všema klubům, je přijde v tuhle chvíli aktuálně. Každopádně pojďme dál, Matyáši, a tohle téma pro tebe celý. To je celá Chelsea teda, můžeme se, můžem se do toho vrhnout. Pojďme na to. Tak pojďme do toho. Uh, Chelsea, největší příchod, který se stal, dal se čekat. Tak, samozřejmě Mauricio Početino na trenéra přichází tato ikona argentinská, která dotáhla uh, Tottenham do finále Ligy mistrů proti Liverpoolu. 2019 už že to bylo. Početino je dobrý trenér, já jsem za to hrozně rád. Trošku jsem se bál, aby Chelsea nenapadlo si tam nechat Franka Lamparda. Jsem rád, že Frank to rozhodl takřka za to vedení, že si ho tam nechat prostě nemůžou těma výkonama, co předváděl. A jsem nadšený, že tam je Mauricio Početino, protože Poče bude chtít hrát to, co já si myslím, že je pro Chelsea dobrý. To je na tři stopery a wingbacky v podobě Chilvela a Jamese kteří oba podle mě hrajou líp na pozici wingbacka než toho klasického beka. Tím pádem já počet jinou fandím. Líbí se mi i krok, který udělal a to, že řekl, že João Felix nezůstane v Chelsea a poslal ho zpátky do Atletika. Frank Lampard i Graham Potter Felix se hodně využívali v základu. Počet rozhodl, že ho pošle zpátky, což je super. Opravdu, to jsem za to moc rád. A Musí se ale dál samozřejmě řešit celá situace, která tam je, protože Chelsea si prochází celý rok vlastně nějakým tím rebuildem. Ten tým stojí za veliš prdel, nebo ty výkony spíš, ten tým ne, ty výkony stojí za veliš prdel. 12. flek je samozřejmě děsnej. Takže co s tím? Je tam prodloužená smlouva ještě Tiagu Silvovi, 
což je fantastický. Jako. Před třemi lety mu řekli v Paris Saint-Germain, že už ho nechtějí, ani mu nenabídli prostě smlouvu za, za euro nebo za dolar, že by tam u nich ještě mohl špílovat. Chelsea po něm šáhle jako povolili agentovi a teďka tam bude, teďka mu zase prodlužují rok smlouvu, jo? je tomu Fred bude 39 a bude tam kopat. Je to super, je to opravdu lídr a naučí ty mladý kluky. Takže to jsem nadšený z tohletoho kroku. Další, co jsme se bavili, už bohužel pravděpodobně se rozloučí Chelsea s Mason Mountem. Tato ta spolupráce dál už fungovat asi nebude. Bude moc jít buď, ať už jsme říkali, do United, Teoreticky by Mount mohl jít ještě do... Ještě někam byl spojovaný, já teď jsem to zapomněl. Juane, nepamatuješ si, kam byl spojovaný ještě? Myslím. No, podle se o něm chvilku hovořilo s Tuchlem do Bayernu, ale to už jsem myslím, že... Jo, do Bayernu, ale to si taky myslím, že, že je konečná. Trošku mrzelo by mě to. Myslím, že Mason mohl by klidně mohl být ten hráč, kolem kterého, když to rebuildujeme, tak eh, ho tam nějak začlenit. Myslím, že prostě k tomu v klubu má vztah a je dobrý. Dále přijde Enkunku, nakoupený už zimně za 60, 70, 80, teď si euro, milionů. Not sure, to je si chuané, jestli, jestli mi na to mrkneš, prosím. Tak ten teďka přijde. Díky tomu jsem strašně rád, že tam nezůstane ten Jao Felix, protože... 52 by... milionů liber. Pardon? 52 milionů liber. 52 milionů liber, no tam, já myslím, že tam byla klauzula, totiž nějaká výkupní. No, no. Uh, tím pádem, oni jsou typově velmi podobní hráči s tím Felixem, takže jsem rád, že tady šel dál, protože Kunku, když už tam je, tak je blbost, abychom přiváděli dalšího takovéhohle hráče. Navíc Felix by šel zase, myslím, velký peníze. Další spolu, spolupráce, která končí dlouholetá a vynikající, tak je ten malej vysmátej černoušek. Angolo Kante půjde do prdele a pravděpodobně po vzoru dalších fotbalistů, ke kterým se ještě dostaneme, zamíří na Blízký východ. Zamíří do Arábie. Což asi v jeho případě to chápu. Mám odehráno, vyhrál si svoje. Myslím, že když kopal druhou francouzskou ligu ještě v nějakým, ne v úplně mladém věku, nevím kolik mu bylo, teďka bych opravdu kecel, 23, 24, 25, asi nečekal, že vyhraje ligu mistrů, vyhraje dvakrát Premier League. Takže Angolo jako je určitě spokojený a zaslouží si to. Je to jeden podle mě z nejmilovanějších fotbalistů, který, který vůbec kopou. Toho prostě Freyra nikdo nehejtuje, protože on je prostě fakt totálně humble, furt se usmívá a je takovej, no prostě krásně skromný. A ještě jeden odchod, který by se mohl s Chelsea udát v tuhle tu chvíli, o kterém už víme, že se může stát, tak je můj taky oblíbenec a to je Kai Havertz který by mohl putovat pryč a teďka v tuhle chvíli bývá spojovaný s Realem Madrid. A to z jednoho prostě důvodu. Protože do Chelsea se vrátí velký Černoch a Romel Lukaku. A buď pošlete pryč Lukaka. Já si myslím, že odchod nebo to, že by Aver šel pryč, značí, že Lukaku zůstane. Že si nevedu přece, že bychom prodali oba no. to se nevím, koho bychom tam pak přivedli. Myslím si, že když odejde Havertz, tak to bude znamenat, že Lukaku zůstane v Chelsea. Což je Já škoda. Si... Já Havertz miluju, teda ještě řeknu, pro mě chodzi to zkáču. A Havertz je vynikající hráč a byla by mi to škoda. On tam úplně nenašel tu pozici, no. V reálu by měl, 
tu position, kterou by on měl rád. Neříkám, že by byl tak dobrý jako benzín, ale byla by tam ta pozice, která by jemu vyhovovala. Já jsem že u Chelsea všechny tyhle ty můvy jsou dozdaný tím, že se potřebují vypořádat s financial fair play. Prostě přeci jenom, když utratíte skoro miliardu euro za rok a nebudete mít uh, Evropu příští sezónu, tak to musíte nějak vyrovnat. Myslím, že odchod Kovačíče není úplně dobrý. Pro Chelsea to je hráč, který bych se já třeba ve Chelsea snažil podržet. Furt si nejsem jistý tím, že ten Mount odejde. Jo, tam u toho bych byl hodně takový. vidíme. Kante každopádně chce, chtě, chcel a, chcel, chtěl a chce zůstat v Chelsea, ale vypadá to, že Chelsea už pravděpodobně nechce nabídnout kontrakt a proto on odejde. Aubameyang odejde, to už je tutovka. Aubameyang odejde taky někam do Arábie, tuším, že. A... No je to prostě potřebu propustit hráče a Musíme. A já teda ještě k tomu Kanteu myslím, že to je správný krok. Já jsem to říkal v sezóně, že Kante prostě už ne, na to nemá. No. Prostě to zranění taky tam přišlo a na tu běhavou jeho pozici už prostě nemá tolik. No každopádně, kdo zůstane v té Chelsea. <laughs> ne, tak ten kádr je široký, že jo. Jako toho bych se nebál. Kádr je široký, ale široký. jsem zvědavej na to, jak, jak, jakou jedenáctku vůbec ten počet jíno zvolí. Jaký jedenáct se dá tu důvěru? Já, já jako, no. Chelsea bývá spojována, to jsme ještě neříkali, třeba s tím Kajserem, asi Kajsero nepřijde. Jako. Taky bych koukal, ale víš co, zase jako ten Kajsero, jestli bude chtít někam odejít, tak prostě jestli Rice půjde do Arzenálu, tak jestli Kajsero by šel třeba do United, no, nevím. No. Pak mohl by ale, vždycky, no. Ale Chelsea bude mít plné problém získá hráče tohle leto. Hmm. No, přece jenom jsou mimo Evropu a ta nejistota na jejich příští sezónu, jak bude vypadat, je obrovská. Ale myslím si, že příští sezónu, myslím, že k Chelsea se určitě vrátíme během přestupového období, aby tady jako ještě někdo neříkal, že je trošku zanedbáváme, protože je to fakt velký téma. Ale myslím si, že Chelsea skončí podle třeba příští sezónu na Tottenhamem, což by značilo to, že budou určitě usilovat o pohárovou Evropu. Myslím si, že jako příští sezónu to bude vypadat mnohem líp než tuhle. To já doufám teda taky. Ale nevím... Nemyslím si, že fanoušci Chelsea by měli očekávat velký přestupy tohle léto. Myslím ne. si, že Chelsea možná nějaký menší, jo, baví se o brankáři, ta, nějaký ten záložník, jestli přijde, a pak bude otázka prostě s tím Lukakem. To je fakt jako, vůbec ne, vůbec ne. Já to ani nečekám. Já v případě, že tam Lukaku zůstane, tak si myslím, že se přivede opravdu maximálně možná jeden záložník. Třeba Branka, já nevím, jestli tři hráče se přivedou maximálně, si myslím, tohle leto. Jako víc bych tomu nedával. Protože přesně, jako budeme hrát jenom ligu, nic jiného. Zkrátka, dobře, ty hráči tam ani chtít nebudou. Maximálně tři hráči. A maximálně a... se dostaneme na 100 milionů třeba. No to je furt <laughs> Každopádně bych zmínil rozhodně u Početína, že Početína zvyklý pracovat s relativně malým prostě malým skvodem. Takže a myslím, že to, že tam vůbec přišel, značí to, že on si musel říct o podmínky u Bolyho, že prostě Boli mu do toho nebude zasahovat a všechno bude podle něj. No. A součástí toho podle mě bude, že si bude hodně kontrolovat tu transferovou politiku. Kdo odejde a kdo přijde. Už to víme na tom Felixovi. Což je vlastně... yes, ale to je super. 
že to, to je přesně dělat. to, na Chelsea potřeba. Ale no. myslím, že tu Chelsea už bych víc nerozebíral, to nebyly tak fakt takový aktuality. Přesně tak. Ale přesunul bych se do Španělska. Kouknul bych se na vítěze španělského poháru a týmu, který loni vyhrál Champions League na Real Madrid. Real Madrid, jestli Chelsea udělal, má udělat čestku, tak by se měl vzít z nich příklad. Terminový kontrakt Hazardovi. Hazard končí v Realu Madrid, přišel 120 milionů, tuším, že dal 5 gólů a 7 asistencí měl za ty 2-3 roky, co tam byl. Jo, vlastně nic. No. Absolutně to dává smysl. Nemá, sám snad říkal, že nemá absolutně žádný vztah s Ancelotym, protože Ancelotym ho pořád nikdy neviděl. No. A dost se mluví i o tom, že Hazard možná ukončí svoji kariéru. Že tohle bude možná jako, že ani nikam nepůjde do nějaké Arábie nebo do Ameriky. Myslím si, že by to byla škoda, že furt jako není nejstarší. A když on by se dal nějak osobně dohromady, tak si by ještě mohl někde něco nabídnout, ale on podle je prostě vyhořel. On podle je prostě ztratil ten vztah k tomu fotbalu Hazard. A je to hrozná škoda. Každopádně odešel Hazard a během poslední dnů úplně out of nowhere Karim Benzema. Karim Benzema půjde do Saudské Arábie, přijde se k Ilahu, myslím, že to je, vyhrál před Al Nasr Ronaldovým ligu. Zase on za rok fakt nejvíc tyhle mi přijde, že hráčů spíš do Saudské Arábie, než dobrý, z toho, co jako teď čteme všude. Ale tohle je fakt velký blow. To nečekal Real Madrid, Benzema to podle mě taky sám nečekal a nevím, jak se k tomu dostal, k tomu rozhodnutí. Já si myslím, že za tím tím vším stojí prostě ty šejci. Tam je jasná snaha natáhnout na ten arabský fotbal. Mitrocí světa v Kataru, Cristiano Ronaldo Al Nasser. A teďka to vidíme, ty hráči, jak se o tom spekuluje. Uh, Kante, Benzín, už, už je tam, bude hrát Ronaldo proti Benzemovi vlastně, jo? To, bude, to je kurva tam tahák. A najednou začínáme se upínat k tomu přesně. Ty sám, sám jsi to říkal. Azard, končí kariéru? No, možná by si mohl jít, se hrát do Arábie. Už se o tom začíná takhle mluvit, o tom arabském světě. A to je opravdu, nechci říct ani dobře, ani špatně. Když tam ty hráči půjdou opravdu takhle na sklonku těch kariér, tak si myslím naopak, že to je dobře, protože ještě uvidíme hrát, protáhne jim to jejich fotbalovou kariéru. Ale představa, že si někdo zvolí cestu, že tam půjde v 25 proto, protože tam jsou lepší peníze, tak to zase si myslím, že je cesta do pekel. Takže stejně jako každá věc má rupy líc, tak i ten arabský fotbal. Opravdu pojďme to hlavně ukočírovat na to, že tam budou chodit ty hráči, aby si tam dohráli. Uh, každopádně, je mi to líto, že prostě odešel Benzema, myslím si, že ještě mohl jeden rok nabídnout Real Madrid. Každopádně Real Madrid tohle staví do super pozice. Uh, můžu si vybrat prostě devítku. A už jsme zmiňovali Kejna, Heverce, myslím, že oni se můžou ukázat prostě na kohokoliv Real Madrid. No. Stejně jak když si říkal Luka Modrič, jakmile jste jednou v Reálu, tak vy jste v nejlepším klubu na světě. Vy už nikam nechcete. To je ten top, kam jinam můžete odejít z Real Madrid. A to je, to je ono. Když tam ten Kane přijde, chápu, třeba Varán chtěl si zkusit Premier League, ale je to jiný důvod. On odcházel, že věděl, že odchází z nejlepšího klubu na světě. Takže ta mentalita těch hráčů v Real Madrid je úplně jiná než někde jinde. A jakmile tam jednou bude, tak ten frér to tam prostě dohraje, vole. A je to tak, že tam všichni chtějí, každý chce jít do Real Madrid. Já bych jenom dokončil teda teď tu čistku, ještě ten výčet těch hráčů, co odešli. Asensio odchází, 
podepíše v Paříži, jestli už nepodepsal v tuhle chvíli. Já myslím, že už podepsal. Načo na Fernandez pravděpodobně zůstane. Bude to v tom případě, tuším, že nejdíl sloužící hráč v tuhle chvíli. Převezne kapitánskou pásku, i když teda nejdeme základu. Odešel Mariano Diaz, hráč, o kterém jste pravděpodobně neslyšeli během posledních pět let vůbec. A, takže je tenhle ten rotový hráč. Bůh ví, kdo ještě odejde. No. Mariano je ten, který si vzal sedmičku po Kristianovi, ne? Uh, jo, podle, podle mě, mě ta, Podle mě takhle jenom všichni zná, že to je ten, co měl sedmičku uh. po Ronaldovi, ale i tak po něm nikdo neslyšel. On je z nějaký tý Panamy nebo odkač. No, 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 no. Nějaký prdele. Každopádně do Realu přijde na 90% Jude Bellingham. A tohle se směl. Ten příchod toho Bellinghama je úplně geniální v tom, že nejenom, že tam padne jak prdel na Harnec, ale atraktne to rozhodně nějaký, prostě udělá to z toho Realu ještě víc prostě atraktivní tým pro ty velký hráče. Tím, že získají tady prostě Bellinghama do té zálohy, kdy už je tyhle Chuameny, Kamavinga, Kroos, Modric, jo. Bavíme, že jsou ještě rumory s Davisem z Bayernu, že by to možná mohl přijít. Jo, to je teda, myslím si, je hodně long shot. Myslím, že Bayern rozhodně nepustí Davise. Naroufám. Každopádně reálu, v reálu se otevírají místa pro ostatní hráče. Ještě je dost teda zajímavý, že nevíme, jestli budou chtít podepsat třeba toho Kejna na hrod. Protože dost se spekuluje o tom, že příští léto Real půjde znovu pro Mbappého. Že tohle léto ne, protože loni v létě se to řešilo skoro celé léto. Mbappé tam měl přijít, ale nakonec mu nabídli půl Paříže a... A Eiffelku k tomu. A Eiffelku k tomu, že zůstane v Paříži. Real byl na straně, ale myslím, že příští rok Real půjde znovu pro Mbappého. Jo, takže otázka, jestli tady se nebude jednat jenom o nějaký short and fix, že prostě Real bude chtít nějak jako uhrát příští sezónu třeba s těch vercem a pak přivedou to Mbappého. To je ale otázka, to uspekulujeme. Mně se hrozně líbí ten příchod toho Bellinghama, protože tam se utváří, tam je záloha, která má potenciál být ta nejlepší, ta nejlepší v historii, no, být skloňovaná v této debatě. Tam budou mladí hráči, tři, a může to být po vzoru Xavi Iniesta Busquets nebo po vzoru Casemiro Cross Modric. Se tady může utvořit Kamavinga Chuamény Bellingham a oni, když tam vydrží, jakože ten Real kde jinde by ty hráči měli vydržet než v Real Madrid? Myslím, že Jude Bellingham si možná bude chtít zkusit tu Premier League jako angličan, ale kde jinde by ty hráči měli vydržet? A ty kvality mají takový, že opravdu se můžou dostat do té debaty nejlepší záloha všech dob. Mají no. na to ten potenciál. No, to je geniální prostě transfer business. Uh, všechny tyhle ty odchody Realu snad uvolnějí 100 milionů euro ročně jako na wages. Část toho zaplní Bellingham, ale opravdu je tam obrovské místo, kam budou můžou prostě zaplňovat. Je. Můžou si prostě dovolit jíst kohokoliv v tuhle chvíli. No. Furt ten jako financial tam pro ně je taky trošku drsnější, ale těmhle odchodama to opravdu hodně otevřeli. Myslím, že Modrič dostane horší smlouvu, takže tím se taky ještě otevře od místo. A opravdu chytrý zase prostě Florentino Perez to má celý vymyšlený od zhoradou, prostě no. geniální. Tak Haza a Eden Hazard z benzíny museli brát jako bombiliardu, že jo? No asi no. no. To, že se vůbec dokáže zbavit toho Hazarda, já už jsem si fakt myslel, že tam zůstane dokonce té svojí smlouvy. Hm. Pak jako chytrý smekám klobouček. Každopádně určitě, ještě bych teda zmínil, potvrdil se návrat Brahima Diase z ACčka. Důležitý hráč pro AC Milan za poslední dva roky a 
příští sezónu s ním počítá Ancelotti. Myslím si, že nevím, jestli bude hrát v základu. Možná vpravu vidíme nějakou rotaci s Rodrigem. Potenciálně si dokážu představit. Ale kvalitní hráč, jeden z nejlepších hráčů AC a příští sezónu ho prostě bude mít zadarmo, protože byl celou dobu jejich hráč Real Madrid. To je taky zajímavý takový. Každopádně si zaslouží za tu sezónu, co předváděl. Každopádně bych se přesunul ke jejich rivalům španělským ve Barceloně. Než se dostaneme k tomu největšímu tématu, který obklopuje Barcelonu poslední týdny a ještě bude, tak bych zmínil, že odešel Busquets a Alba. Je to dost důležitý, teda klubový legendy, bez zesporu, ale dost důležitější zase Barcelona potřebuje kapnout svůj wage bill. Jo, a tohle je minus desítky milionů. A proč to prostě potřebuje udělat Matyáši? Koho chce přivíst Barcelona tohle leto? Nebo... Barcelona bych chtěla přivíst, ale já nevím, zase jako nechci sice pochybovat o znalostech našich posluchačů, ale nevím, jestli toho Freyra znají. On je takový neznámý, jo. Takový prcek. Argentínský, není se, já myslím, že legraci není to nikdo jiný než Leo Messi. Leo Messi a jeho přestup do Barcelony zpět je na spadnutí. Uh, je to... Do příštího týdne se musí rozhodnout. Messi má nabídky, skončil v Paříži, kde teda Paříž dneska nebudeme zmiňovat, ale kde ho vybučeli, kdy při posledním zápase, když získával trofej a odešel ze hřiště. Opravdu fanoušci Paříže by se měli stydět. Každopádně má nabídky z Arábie na nejlepší kontrakt ever. Tuším, že se bavíme o jedný miliardě dolarů na dva roky, ten kontrakt. Inter Miami o něj má zájem a, a Barcelona. Jeho prioritou je Barcelona, ale je tam otázka. V Barceloně už ten plán například Messiho odsouhlasilo vedení ligy a financial fair play. Co je ale otázka, tak teď jsou jednání mezi Messiho otcem a Laportou ohledně kontraktu. Je vidět, že asi tam nepůjde hrát tyjo, za uh, dva twistry na ISIC na příští sezónu, ale že přeci jenom nějaký ten milion bude chtít dostat od Barcelony a to je aktuálně to, na čem to může skolabovat. Ale všechno nasvědčuje tomu, že ve finále dojdou k nějakému kompromisu, protože prostě Messi tam vyrůstal celý svůj život, jeho děti tam prostě vyrůstaly v Barceloně a on je prostě Barcelona. Lionel Messi je Barcelona, tam patří a měl by tam přejít. Jo, já si myslím, že to dopadne. Jo. Já myslím, že to dopadne. Ale k tomu si určitě ještě dostaneme. Každopádně myslím, že v Barcelonu nějaký jako preview na léto neuvidíme moc příchodu. Baví se ještě o odchodu Ansulfatyho na hostování, a, ale každopádně Barca potřebuje tuhle léto nějak jako prostě usměrnit ten financial fair play. Budou se podobně koukat na příchod nějakého pravého beka a defenzivní záložník. Tuším, že defenzivního záložníka zmiňoval, že vy už asi třikrát, že to je jejich priorita. Uh, proto odejde Kesí, který uh, nehrál tuhle sezónu a nemá tam místo. Vlastně je to dobrý docela díl, protože tam přišel zdarma minulý léto a teď ho můžou prodat za 30-40 milionů do Liverpoolu, do Ancečka zpátky, do United. Jo, jsou tam United bych se dokázal představit. Jo? Takže u Barcelony podle mě neuvidíme nic extra tohle léto, kromě teda Lionel Messi, což je dost extra samozřejmě. <laughs> Jo. Ale... Na druhou stranu, i loni jsme si říkali o Barceloně, že toho asi moc neuvidíme, že tam mají ty financial problémy. A víme, jak to dopadlo. Takže neházíme flitu do žita. 
uvidíme. Ale opravdu Barcelona by měla být opatrná. Uh, doporučuji si prostě najít nějaký videa o tom, kde jsou explainutý ty vlastně financial struggles. Teď jsem čet, uh, koukal na výborný video vlastně o vedení Barcelony, o tom jich jako, jak vzešli nahoru při tom, když tam byl kroj. Hrozně zajímavý, jenom takový jako doporučím tady. A my jsme rozebírali Barcelona Struggles Financial Fairplay v našem prvním díle, takže rozhodně neváhejte zaskrolovat a můžete si posílat třeba první díl. Jo, jo. Takže Barcelonu, tam toho podle mě se uvidíme, to bylo až na mesel teda. <laughs> Pojďme do posledního asi klubu, na který se dneska podíváme. A Juana, jak ty jsi mi gentlemansky přenechal Chelsea, tak posledně se necháme na tobě. Zamíříme, koukneme se na jeden tým do Německa. A koukneme se na Bayern. Kdybych teda z začátku zmínil, my už jsme to tady nějak neotybírali, ale a, jak vyhráli vlastně titul. Pak jako Dortmund je komický klub a Bayern se to absolutně nezasloužil tuhle sezónu, ale vyhráli jsme teda ligu. Gratuluji. Každopádně, Bayern tohle léto vyhodili Kána a Salihamiče z vedení klubu. Vrací se Ruminegr na svoje místo a uvidíme změnu v politice Bayernu. A... Nevím, jak se to projeví v tuhle chvíli, myslím, že je to k tomu lepšímu, protože Kán se Salihamejčečem stáli za odchodem Nagelsmana, za příkodem Maného, který se absolutně nevyplatil. Jo, myslím, že tohle je krok tou dobrou cestou. Každopádně, kdo opustí Bayern Blatě? Kancelo nepodepíše se. Vrátí do, do City, jestli zůstane v City, uvidíme. Uh, Pavár chce odejít, Hernandez chce odejít do Paříže a Sadio Mane se zvažuje, že odejde. Každopádně Sadio Mane má podepsaný kontrakt, ten z těchto men si dokážu představit nejmín, že by odešel. Každopádně teda Bayern odpustí hodně hráčů, ale zatím jako dovnitř se spekuluje jenom o Declanu Rajsovi, že by mohl přijít. A teoreticky tomu Rikánovi. A teoreticky o tom Hurikánovi, ale to znovu opakuju, nemyslím si, že je to ten hráč, který tam přijde. Myslím si, že především po tomhle tom overhaulu ve vedení Bayernu, tak zvažoval se i o Simech. Nemyslím si, že o Simech přijde. Myslím si, že uvidíme nějaký, já nevím, Kolumuany se zvažuje hráč jeho typu. Někdo takový, že přijde do Bayernu jako hroťák na příští sezonu. Protože co si budeme, tak prostě ten Bayern potřebuje hroťáka. Tak Bayern má výhodu, jestli koukne prostě do zbytku Bundesligy, na někoho ukáže, koupí ho a on tam jde, že jo. Takže no, tak, tam teď nikdo moc není. Enkuku, ty vole, ten půjde do zpětomí čelzí, kde byl, ty vole, na místo vyšel do Bayernu. Páče chytrej, vole. No, když bude na Bayernu, ne. A je ten kolo, ten kolo tam je, je tam Turam, a to si asi taky moc nebudu představit. Ten Turam hlavně není moc hroťák, no. Hmm, ale spíš zleva. André Silva podle mě prostě není jako... Ale není dobrý. Nemá na to Patrick všechno. ne. To je pan útočník, Hložek, taky to já teď hrál tou devítku, ale to taky úplně nevidím, jo. Hložák? Nevím. Nebudu si Sebík Haller, to asi taky ne. Haller no, taky... Kolomu, a ne se mi jako nejvíc, no. Jako nebo jako nejpravděpodobnější z těch variant, co jsme řekli. Ale furt, to není Uvidíme. asi to, co chceš mít v Bayernu. Na druhou stranu vyhráli jste Ligu Gámo s Čupo Mutingem na hrotu, bo. No, on tam ani nehrál. Tam fakt nebo... jako můžeme hrát kdokoliv, bo. Já jako Bayern příští sezonu tohle podle mě úplně rozloží Dortmund mentálně. Já si jaký myslím, tohle je fakt hrozný. Je, ještě bez toho Bellingham a příští sezonu ty byl úplně v píči. Každopádně si myslím, že Bayern tuhle léto přijde podle mě nový pravý back. A po odchodu Pavarda myslím, že Mazraovi zatím na to nemá furt. 
nic proti Mazerovému, prostě na to nemá. Podle mě přijde další stoper a hroťák rozhodně a pak je velká otázka, tyjo, ten Declan Rice. Opravdu by mě zajímalo, jestli to ten Declan Rice vůbec vážuje příchod do Německa. Mně by se líbil, samozřejmě, ale opravdu mi to nesedí charakterově ani typově prostě. Myslím, že nepřijde, myslím, že skončí v tom arzenálu. Mně to taky přijde zvláštní, ty anglický hráči v tom Německu moc je tam nedovedu představit. A hlavně bych čekal, že si i on sám zvolí úplně jinak. Jako jednak, i kdyby tam přišla jako zajímavější nabídka, tak prostě, nevím, nesedíme to. On, on sám tam podle mě nebude chtít do Německa jako angličan. Zase na druhou stranu prostě jako, jestli chce vyhrávat trofé, tak uh, Bayern je jeho nejlepší možnost. Jo, no to jo. Ale já si myslím, že ty hráči, co teďka hrajou přesně, jako by celou dusíš ve Vezemu, já myslím, já bych tu mentalitu měl právě jít k nějakému tomu manžavstvu, který znáš, že jo, ty se s ním potkáváš furt. Každý rok dvakrát. Takže já to vidím, ten arzenál z jeho pohledu. Já teda ještě tady, když jsme u toho segmentu toho Bayernu, opravdu jako lidi by to měli zvážit, jo, protože když půjde prostě do arzenálu, tak nemyslím si, že furt arzenál s Declanem Rajsem jako vyhraje nějakou trofej příští sezónu. Ale tak to nejde ale o ty trofeje, že jo. Za, a, zase, tak... a zase já nevím, já teďka jako si to jako trošku rejvnu přece jen od toho, ale jako já bych radši bojoval o, o prostě o premiéry, když vyhrál Bundesligu, jo. To říkáš ty každopádně, vykoukni se na všechny argumentovi proti Kejnovi. Proč by Kejn měl odejít z Tottenhamu? Tottenhamu bojuje prostě v osobních 11 let o to. No jo, ale tak protože Tottenham jako to je mým vole z hlediska trofejí. Jako Tottenham no, zase nemůžeme srovnat, Tottenham je extrém. Ne, o ten prý... ne hele, jako já Jako Bundesliga je třeba se rozhodně lepší trofej než FA Cup, to se vůbec nemusí bavit. Ale radši bych vyhrál teda Premier League, nebo radši bych bojoval o Premier League. Neškám prostě to Bundesligu, no. Jako ještě Bundesligu v Bayernu, to prostě kámo, to je vždycky to vyhraje Bayernu. Prostě Bayern no, má ale... monopol na vyhrávání Bundesligy. No jasně, ale podle mě jde i o to, že vlastně, když půjde do Bayernu, tak Bayern příští sezónu bude zase top 2 tým, nebo 3, který bude bojovat o Champions League. Prostě bude to ten tým, který už prostě v predikcích bude v té top 3 o Champions League. Zatím si no, do Arzenálu. Ta, ta Liga mistrů by samozřejmě mohla být jiná, no. Ale uvidíme, jo. Já si furt myslím, že to je fakt nepravděpodobný. Myslím si, že Bayern se spíš vydá nějakou cestou. Conor Leimer vlastně přijde, na to jsem úplně zapomněl, ten už je podepsaný několik měsíců. Konrad Leimer. Z Lipska. Jo, 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 já vím, to je, to, to je defenzivní záložník, no. No, takový, no. Sabicer se má vrátit, taky úplně to nevidím. Gravenberg se zvažuje, že by mohl odejít do Liverpoolu. Nehrál vůbec tuhle sezónu. Jo. Vůbec, upřímně tyhle ty transfery jsem vůbec nepochopil ze strany Bayernu. Sabicer a Conor Leimer mi prostě nějak moc tomu nerozumím, těm transferům. Ty hráči si tam moc nezahrajou, chtějí prostě vyhrát tu Bundesligu, to je jediný důvod, proč tam jdou. Úplně mi to nedává smysl, takový jako transfery, jako dobrý od hráči, asi prostě do poháru, do prvních kol, ale nebudou to hráči, který by se dostali do základní jedenáctky. Každopádně tím bych asi uzavřel kluby všechny. Osu, jo. Poslední dvě takové zajímavosti. Zlatan Ibrahimovič ukončil svoji kariéru. Viděli U, jsme to včera. Ultimátní goat. Ultimátní goat. Legenda fotbalová. Poprvé jsem ho viděl plakat. Hmm. No. A takže je nám to líto. 41 let. Myslím si, že málo který hráč může říct, že měl takhle pestrou kariéru jako Zlatan. 
A jediný, co bude zlatená mrzet, je, že nevyhrál tu Champions League v své kariéře. Jinak vyhrál úplně všechno, co mohl. Prostě. Je prostě zlatán. Ještě mě se líbil na tého kariéře, že on šel tak trošku nekonvenčně. Prostě šel napříč těmi, těma rivalskýma klubama. Zahrál si prostě v ACčku, zahrál si v Interu, byl v Juventusu, zahrál si v Barceloně. Prostě šel napříč tou Evropou. Šel do Ameriky, kde měl končit kariéru. A z té Ameriky přešel ještě si zahrát do AC Milan, kde dokázal vyhrát sérii A. To je naprosto příběh jak z amerického filmu. Takže Zlatanovi všechna čest, všechna čest, škoda, že nevyhrál tu ligu mistrů, ale myslím, že ho to nemusí mrzet. Tého kariéra byla opravdu vydatná, dlouhá a naplnila se. Jo. Naplnil svůj potenciál. Další, teda jako, sorry, takhle, že ukrajuju Zlataná, Zlatanovi ho udělat vlastní díl. Špalety, Špalety odešel z Neapole, po vyhraný lize řekl, že prostě potřebuje rok off. Neapol měla možnost mu prodloužit smlouvu, i kdyby nechtěl, ale potom, co pro ně udělal, ho prostě pustili oprávněně. Takový překvapivý, tohle moc dneska nevidíme v dnešní době, že trenér na vesmím píku prostě by takhle opustil svoji pozici. Jenom takhle z italského fotbalu, takhle ještě okýnko nakonec. Těch věcí je mnohem víc, co se udály, ale máme celý léto se na to koukat. Přesně, tohle je opravdu takový brzký nástřel toho, co se stalo hnedka po skončení té sezóny. Tohle to teda bylo všechno z hlediska novinek. Dneska, jak jsme říkali, je to opravdu ten nástřel, co se teďka stalo. Ale co si vás dovolíme ještě, tak se vás dovolíme pozvat, protože ve středu 7.6., nevím, kdy jste díl poslechnete, jestli dneska, zítra tak se bude hrát finále konferenční ligy, který se hraje v Praze, jak víme. Hraje Fiorentina West Ham. Už jsme to tady jednou nakousli. Je tam ta zajímavost, že tam hrajou v každém týmu nějaký Čech. V Čechách, takže to je hrozně umocněný. Oba na tom stadionu, na kterém se to hraje, hraje se to na Slávě, tak nebo oba. Všichni tři, ať už Souček s, s Soufalem z West Hamu, nebo Barák z Fiorentiny, tam hráli, takže opravdu k tomu ten vztah tam je a o to víc budou namotivovaní. A v sobotu 10. je tady to, na co čekáme nejvíc, a to je finále Ligy mistrů, kde změří síly, jak my víme, Manchester City a Inter Milan. Takže na to se rozhodně taky nezapojíte kouknout. Tuším, že to je od 9. Jestli se nepletu, myslím, že jo. No, takže to bylo za nás dneska všechno. Děkujeme vám strašně moc, že jste nás dneska poslouchali, že jste to pustili, děkujeme vám za podporu a pokud jste ještě tak neudělali, tak budete hodní, když pro nás budete hlasovat v soutěži podcastroku.cz Takže děkujeme moc a budeme se těšit v neděli, kdy uděláme takovej kratší dílek, kdy si zrekapitulujeme ať už to finále té konference a finále té ligy mistrů. Takže se na vás budeme těšit a, a... Příště zase. Naslyšenou. Naslyšenou.